0: Stell dir vor, dein Alltag ist eine einzige Aneinanderreihung von stressigen und nervigen Ereignissen. Beim Zähneputzen kleckerst du auf dein Oberteil, auf dem Weg zur Arbeit stehst du im Stau oder in der komplett überfüllten Bahn. Bei der Arbeit reizt sich ein Meeting an das andere und natürlich wollen zwischendrin alle irgendetwas von dir. Freunde und Familie melden sich über den Tag verteilt und wollen sich mit dir treffen, wollen wissen, wie es dir geht. Jeder möchte an diesem Tag etwas von dir. Zu Hause ziehst du nur noch die Decke über den Kopf. Du schläfst ein und ohne dass du es bemerkst, geschieht in der Nacht ein Wunder. Als du am nächsten Tag beim Zähneputzen wieder kleckerst, wechselst du gut gelaunt dein Oberteil und freust dich, dass das Neue dir noch viel besser steht. Und obwohl der gesamte Tag verläuft wie der davor, blickst du abends auf einen wundervollen Tag zurück. Was ist da über Nacht passiert? Du hast den Zauber der Dankbarkeit entdeckt.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Wunderfrage. So schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Friederike Busch. Und ich bin Marie-Luisa Hamann. Und wir machen heute mit dir einen Ausflug in die Welt der Dankbarkeit. In unserer letzten Folge ging es um Stress und Angst. Du findest den Sprung hin zu Dankbarkeit groß? Dann lass dich überraschen, wie nah die Themen beieinander liegen. Ja, also Dankbarkeit
0: scheint irgendwie derzeit in aller Munde zu sein und ja, die neue Allzweckwaffe gegen sämtliche Sorgen. Was genau ist denn jetzt aber eigentlich Dankbarkeit genau und woher
1: kommt sie auf einmal so aus dem Nichts? Frieda, hast du mal eine
0: Definition für uns?
1: Na klar. Dankbarkeit wird im Allgemeinen als ein positives Gefühl definiert, das man verspürt, weil man eine Zuwendung, sei es materiell oder immateriell, erhalten hat oder in Zukunft erhalten wird. Ursprünglich wurde Dankbarkeit eher im religiösen bzw. spirituellen Zusammenhang gesehen und erst seit Anfang der 2000er, also seit der Begründung der positiven Psychologie, bezieht man sich auf die positiven Effekte, die sie auf die Psyche hat. Dass Dankbarkeit als Emotion in der Psychologie so, so lange nicht beachtet wurde, könnte daran liegen, dass es keinen universellen Gesichtsausdruck für Dankbarkeit gibt oder eine individuelle Physiologie und Dankbarkeit damit als Emotion erstmal nicht so offensichtlich ist.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall schon mal eine super spannende Definition. Was mich persönlich daran irgendwie so ein bisschen stört, ist, ja, dass man erst dankbar sein kann, wenn man etwas erhalten hat. Also da irgendwie so ein kausaler Zusammenhang zwischen etwas bekommen und dann dafür dankbar sein zu bestehen scheint. Also für mich ist es auch irgendwie so ein Grundgefühl, was man hat, dass man ja eben sich im Alltag immer wieder daran erinnern kann, dass man dankbar ist. Also man geht zum Beispiel spazieren, die Sonne scheint, äh, die Krokusse blühen wie jetzt gerade und während man die klare, frische Winterluft einatmet, merkt man, wie dankbar man sein kann, das ja alles genießen zu können und am Leben zu sein. Ähm, ja, was verstehst du denn eigentlich persönlich unter Dankbarkeit und nutzt du sie auch in deinem Alltag, Frieda?
1: Für mich ist Dankbarkeit sehr eng mit Ehrfurcht und Achtsamkeit verbunden, habe ich kürzlich festgestellt. Also, mir fällt es bei dir immer wieder auf, ne, gerade, was du gerade schon gesagt hast, wie oft du Dinge feierst, die andere als komplett alltäglich empfinden. Ich muss auch immer wieder denken an das eine Mal, als du raus zu mir aufs Dorf gefahren bist und auf dem Weg einfach mal kurz Stopp gemacht hast, weil gerade da irgendwie die Sonne so krass auf den Nebel schien und dann tauchten da noch Rehe im Nebel auf. Und ähm, ja, du hast halt einfach angehalten, um dir das anzugucken. Erinnerst du dich noch? Ja, total. Also nochmal ganz kurz so für alle, um euch in diesen Magic Moment mitzunehmen.
0: Also es war wirklich so ein total... Glasklarer Wintermorgen, irgendwie an einem Samstag. Ich bin zu Frieda gefahren. Es war, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, minus acht Grad, super kalt. Und ähm, die Felder waren mit so einem total magischen, weißen, frostigen Nebel belegt. Und auf einmal waren da noch Rehe und so eine Baumallee. Und es war einfach so wow. Also, ich muss jetzt einmal kurz anhalten, durchatmen und diesen Moment wahrnehmen. Und ja, habt ihr ja dann auch ganz freudig davon erzählt. Also, ich finde, man sollte für diese Momente auch einfach im Alltag viel, viel dankbarer sein und sie auch einfach mal wahrnehmen. Vielleicht, also ich war die Einzige, die da angehalten hat am Straßenrand. Ähm, und das finde ich eigentlich so viel schockierender, weil keiner anscheinend
1: diese Momente auch so richtig wahrnimmt im Stressmodus. Ja, und das ist für mich so die äh, Verbindung zwischen Dankbarkeit, Achtsamkeit und Ehrfurcht, weil um für diesen Moment dankbar sein zu können, musstest du ihn ja erstmal wahrnehmen können. Ne? Und dann gehört... Da, also ne, das ist so der Achtsamkeitspunkt und dazu gehört dann aber wieder noch eine Portion Ehrfurcht irgendwie anzuhalten, auszusteigen, weil du einfach das als ein so schönes Naturschauspiel empfindest, dass du sagst, du möchtest das jetzt genießen. Ne? Ähm, ich kam auch auf den Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Ehrfurcht äh, über den ähm, Motivkompass von Dirk Eilert, das ist ein Autor und Coach, der sich also im Bereich M-Trace unterwegs ist und in diesem Motivkompass liegen Dankbarkeit und Ehrfurcht direkt nebeneinander und sind Voraussetzungen für Genuss. Und während Ehrfurcht unserem Bedürfnis nach Leichtigkeit und Inspiration zugutekommt, unterstützt Dankbarkeit unser Harmonie- und Geborgenheitsmotiv. Das ist jetzt Natürlich irgendwie schon wieder viel Theorie, aber es steht halt total für mein Verständnis von Dankbarkeit, weil je mehr Ehrfurcht ich habe und je achtsamer ich bin, umso mehr Dankbarkeit kann ich in mein Leben reinholen. Und das versuche ich, ne, zu deiner Frage zurückzukommen, ob ich auch irgendwie Dankbarkeit in mein Leben integriere, das versuche ich mir immer mehr anzugewöhnen. Ähm, aber so blöd es klingt, ist es irgendwie auch harte Arbeit. So, Da bist du manchmal schon ein Stück weiter als ich. Wie ist denn deine Geschichte mit Dankbarkeit? Ja, also, das ist auf jeden Fall schon mal eine super
0: schöne Betrachtung von dir, so von Dankbarkeit. Und tatsächlich den Aspekt der Ehrfurcht hatte ich bisher gar nicht so sehr auf dem Schirm. Ähm, Achtsamkeit ist für mich auch auf jeden Fall ein Riesenbestandteil, also über den ich mir bewusst war. Aber du hast auf jeden Fall recht, weil man kann ja Dinge auch nur im Positiven irgendwie annehmen und wertschätzen, wenn man diese mit einer Portion Magie irgendwie wahrnimmt und etwas ja als nicht selbstverständlich erachtet. Für mich war Dankbarkeit auch auf jeden Fall ein längerer, aber gar nicht so schwieriger Prozess, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich ja vor ein paar Jahren damit begonnen, als mir irgendwie aufgefallen ist, dass ich mich in so einer totalen Negativspirale befunden habe und alles irgendwie permanent blöd fand.
1: Mhm.
0: Also mein erster Gedanke zu allem war erstmal so, oh, ist kacke, habe ich keine Lust drauf, die Person finde ich blöd. Also wirklich so total in so einem Negativtrend. So krass,
1: weil ich mir das einfach überhaupt
0: nicht vorstellen kann. <lacht> ja, mittlerweile können es äh, sich wirklich die Leute auch nicht mehr bei mir vorstellen, was ich natürlich auch schön finde und auch sehe, dass mich das in meiner Persönlichkeitsentwicklung einfach so viel weitergebracht hat. Ja. Und ja, irgendwann ist mir dann das Konzept der Dankbarkeit oder auch des Dankbarkeitstagebuches über den Weg gelaufen. Und ich habe dann damit begonnen, jeden Abend drei Dinge herunterzuschreiben, ähm, für die ich dankbar an diesem Tag bin. Und zuerst fühlte sich das auch irgendwie sehr, sehr komisch für mich an und mir fielen auch ehrlicherweise kaum Dinge ein. Und ich habe dann erstmal mit so ganz banalen kleinen Dingen begonnen, wie heute hat die Sonne geschienen, mein Eis war lecker, ich habe was Schönes gekocht, was auch immer. Und ja, so nach und nach beziehungsweise am Anfang habe ich es gar nicht so sehr gefühlt irgendwie. Es war eher so, so eine Routine, so ein Mechanismus. Ich schreibe das jetzt mal runter. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie so nach einer gewissen Zeit war es dann so, dass ich dann in den Momenten an sich das viel, viel stärker wahrnehmen konnte. Und dann, während die Dinge schon passiert sind, ich dachte, wow, äh, was für eine magische Geschichte, so wie jetzt eben gerade auch mit den Reden und dem Nebel oder keine Ahnung, wenn man dann irgendwie einen tollen Wein trinkt und einfach merkt, wow, ich bin jetzt so achtsam in dem Moment und bin gerade dankbar für irgendetwas. Ähm, ja, und das ist eigentlich so ein bisschen meine Story dazu. Und ähm, das Schöne daran ist ja, dass man, wenn man Dankbarkeit empfindet, ja auch den Moment immer zweimal schön findet. Also in dem Moment, in dem er dann passiert. Und ähm, dann nochmal, wenn du dann am Ende des Tages reflektierst und nochmal dankbar bist. Also hast du sozusagen eigentlich zweimal die Glücksgefühle, was ich ganz, ganz schön finde. Ja. Ja, und gefestigt wurde das Ganze dann irgendwie nochmal, als ich dann das halbe Jahr in Südostasien rumgereist bin und dann auch irgendwie so in den ärmsten Ländern der Welt war und gemerkt habe, dass die Leute dort einfach viel, viel glücklicher und dankbarer für das sind, was sie haben. Und ja, dass Materielles eigentlich nie wirklich der Auslöser von langfristigem Glück sein kann, was ja immer so bei uns im Westen, ja, so <lacht> angehimmelt wird, sage ich mal. Ja, und heute nerve ich wahrscheinlich schon immer alle, wenn ich dann überall stehen bleibe, Sonne tanken möchte <lacht> oder bei einem Eis irgendwie 50 Mal erwähne, wie geil irgendwie das Pistazieneis gerade schmeckt. Ähm, ja, aber ich erfreue mich da irgendwie und ähm, denke auch, dass diese kindliche Freude einfach ein total schöner Bestandteil des Lebens ist und den sich jeder auch irgendwie wieder zurückholen sollte.
1: Ja, total. Es macht auch auf jeden Fall immer viel Freude, ähm, diese Freude mit dir zu teilen. <lacht> Sehr cool. Also ich bin auch wirklich dankbar, dass ich
0: Dankbarkeit entdeckt habe für mich, muss ich ja. sagen. Ja, also, das glaube ich.
1: Ähm,
0: ja, und ich habe auch das Gefühl, man strahlt das dann auch irgendwie noch mehr raus und begeistert dann auch andere irgendwie noch mal mehr. Das ist irgendwie hm. ganz schön das beobachten.
1: Ja, total. Und das Ganze hat natürlich... Ähm, Einmal diese offensichtliche visuelle Ebene, aber natürlich auch eine innere Ebene. Und der, der Grund, weshalb Dankbarkeit so schön ist, sind vermutlich die Prozesse, die da äh, im Gehirn stattfinden, äh, während man Dankbarkeit empfindet. Es werden nämlich äh, die Botenstoffe Dopamin und Serotonin freigesetzt, die uns im Allgemeinen unbeschwerter und glücklicher fühlen lassen und äh, umgekehrt ein Serotoninmangel auch tatsächlich wirklich schlechte Folgen für uns haben kann, wie Depressionen, Ängste, Aggressionen, Störungen des Schlafrhythmus und so weiter. spricht also wirklich einiges dafür, dankbarer zu sein oder mehr Dankbarkeit ins eigene Leben zu holen. Deswegen frage ich mich immer, wenn da so viel dafür spricht, warum tun wir es denn nicht einfach? Das liegt... Zum einen mal wieder an unserem blöden Überlebensinstinkt, ja. der ist schon irgendwie gut, aber manchmal auch schlecht, weil der triggert uns oder programmiert uns ganz stark darauf, immer darauf zu gucken, was gerade nicht funktioniert. Wir haben ein Problemlösungsgehirn, aber damit unser Gehirn Probleme lösen kann, muss man halt Probleme identifizieren. Das heißt, wir sind eigentlich ähm, darauf programmiert zu gucken, was läuft gerade nicht. Und Dankbarkeit ist dementsprechend eigentlich eher unintuitiv, weil es ja das schätzt, was gerade da ist und was äh, funktioniert.
0: Ja, vielleicht ist auch noch so ein weiteres Thema, dass ähm,
1: Dankbarkeit auch irgendwie
0: vielleicht bei einigen so dieses Gefühl auslöst, in der Schuld bei jemandem zu stehen. Also und das wollen wir ja meistens nicht, denn zum einen möchten wir das Gefühl haben, dass wir selber der Schöpfer oder die Schöpferin unseres Glückes sind und zum anderen möchten wir ja nicht in der Abhängigkeit von irgendjemand anderem sein. Und die empfindet man wahrscheinlich, wenn man in der Schuld steht und für irgendetwas dankbar sein soll.
1: Ja, ich glaube auch, dass viele Dankbarkeit zusätzlich noch mit so einem bestimmten, mit so einem gewissen Zwang verbinden. Also das ist ja was, was man ganz, ganz früh von den Eltern schon eingetrichtert bekommt, so als ein soziales Verhalten. Also ich glaube, ich kenne wahrscheinlich niemanden, der nicht den Satz kennt, und was sagt man da? Ne, wenn man irgendwie was bekommen hat früher als Kind so an der Wursttheke eine, eine, eine Scheibe Mortadella oder sowas, ähm, kriegt man sofort immer ge gesagt, und was sagt man da? Ähm, also das ist was, was ganz wichtig ist in der frühen Erziehung. Und ich glaube eben durch elterliche, elterliche, aber möglicherweise auch theologische oder spirituelle Erziehung kann es sich vielleicht dann auch eine ganze Zeit nach einer Verpflichtung fühlen, dankbar zu sein und man kommt gar nicht dazu, die Dankbarkeit dann auch selber zu spüren. Mir persönlich hilft es immer total zu verstehen, warum mir etwas schwerfällt und dass es auch normal ist, dass es mir schwerfällt, weil ich dann einfach nachsichtiger mit mir sein kann und mich auch innerlich nicht so fertig dafür mache, dass es mir jetzt vielleicht gerade nicht gelingt, irgendwie jede Sekunde meines Lebens in Dankbarkeit zu sein. Aber trotzdem ist es ein Zustand, den ich persönlich anstrebe, denn Dankbarkeit hat erwiesenermaßen so viele positive Effekte. Oder Luisa? <lacht> Ja, ich bin ja das
0: beste Beispiel. Nein, Quatsch. Also erwiesenermaßen sorgt eben Dankbarkeit dafür, dass wir weniger negative Gefühle im Allgemeinen haben. Also wie zum Beispiel Wut, Trauer, Neid also oder auch einfach allgemeine Sorgen nicht so stark an uns heranlassen. Und außerdem verspüren wir selten auch das Gefühl von Angst, das wir euch ja auch in der letzten Folge näher gebracht haben und weswegen wir ja auch heute eigentlich über das Thema Dankbarkeit sprechen. Ähm, denn Dankbarkeit erhöht eben nachweislich das Selbstwertgefühl und man kann als Resultat besser mit Drucksituationen und Stress umgehen. Das führt dann eben dazu, dass wir zum Beispiel auch besser schlafen, hilfsbereiter sind und bessere Beziehungen aufbauen können, ähm, wenn wir eben regelmäßig Dankbarkeit leben. Das fand auch schon der Psychologieprofessor Shoing Tak Cheng <lacht> in einer Studie heraus.
1: Wir suchen uns echt immer die Autoren mit den unaussprechlichsten Namen raus. <lacht> ja. Das Erstaunliche äh, finde ich daran auch, dass du es noch nicht mal anderen Leuten sagen musst, dass du dankbar bist. Also nach einer Studie von Martin Seligmann, dem Mitbegründer der positiven Psychologie, reicht es bereits aus, wenn man über seine Dankbarkeit schreibt. Und dabei ist es auch völlig egal, wie viel Dankbarkeit man in dem Moment spürt. So ein bisschen, was du auch vorhin berichtet hast. Ne? Wichtig ist, dass man es regelmäßig tut und bereits eben die kleinen Dinge schätzt, wie zum Beispiel die Sonne, die scheint und das dann verschriftlicht. Der Martin Seligmann führte einen einwöchigen Test mit rund 600 Probanden durch, die entweder jeden Tag eine Liste an tollen Momenten oder Dingen, die sie erlebt haben oder die passiert sind, aufschreiben sollten oder täglich einen Dankbarkeitsbrief ähm, formulieren sollten. Das absolut Verrückte daran ist, es wurden im Nachgang nach einem, drei und sechs Monaten die Leute noch einmal befragt und alle Teilnehmer der Studie zeigten noch immer positive Effekte auf das Glücksempfinden von dem Experiment.
0: Ja, totaler Wahnsinn. Also das ist doch verrückt. Also man reicht, das reicht quasi wirklich schon eine Woche, das zu machen, um sechs Monate später immer noch ein Glücksgefühl davon zu haben. Das finde ich wirklich unglaublich. Also stell dir doch mal vor, Du jetzt eine Woche, in der du jeden Tag irgendwie drei Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist und was das dann eben schon für einen Effekt hat und träume jetzt dann mal ganz groß und stell dir vor, was für einen Langzeiteffekt das dann einfach haben kann, wenn du es über Jahre hinweg machst und das bei einem Zeitaufwand von wahrscheinlich irgendwie fünf Minuten am Tag. Und kleiner Fun Fact noch, wenn ich das noch nicht überzeugt, mhm. auch Oprah Winfrey führt seit 1996 ein Dankbarkeitstagebuch und notiert sich täglich fünf Dinge, für die sie dankbar ist und bezeichnet das selber auch als eine der wichtigsten Schritte, die sie in ihrem Leben gemacht hat. Ja, wer weiß, ob sie heute sonst so erfolgreich wäre, wie sie ist. Und äh, sie sagte auch so ganz schön, ähm, sei dankbar für das, was du hast und du wirst mehr bekommen, wenn du dich nur auf das konzentrierst, was du nicht hast, wirst du nie genug haben. Also finde ich irgendwie einen sehr, sehr schönen Spruch. Finde ich ermutigt, auch wirklich jeden irgendwie so eine Dankbarkeitspraxis einzuführen. Hast du dann
1: eigentlich eine? Ähm, ich bin tatsächlich eine von denen, die äh, damit struggle, diese und seien es nur fünf Minuten <lacht> am Tag zu investieren. Ich kann gar nicht richtig sagen, warum. Also wahrscheinlich ist es einer der oben genannten Gründe, äh, weshalb sich das für mich awkward anfühlt. Ich weiß aber natürlich gleichzeitig auch äh, um die ganzen positiven Effekte und ähm, nutzt das für mich, äh, einfach oft ohne das Schriftliche. Also ähm, wenn ich morgens aufwache, versuche ich im Moment immer noch ein bisschen liegen zu bleiben und meinen Tag zu starten mit dem Gedanken, wofür bin ich eigentlich dankbar. Wenn ich merke, ähm, ich bin gerade irgendwie ärgerlich oder habe irgendwie eine Emotion, die nicht so positiv ist, versuche ich ähm, davon Abstand zu gewinnen, indem ich irgendwie nochmal mich frage, wofür bin ich dankbar ähm, und versuche da die, die Achtsamkeit, ähm, auch immer mehr in, in meinen Alltag zu integrieren. Ähm, was für mich auch einfach eine wichtige Erkenntnis war, also so oft ich höre, ähm, wie mächtig es ist, das zu machen mit diesem Tagebuch, äh, so schwer fällt es mir und einfach da meinen Weg zu finden, wie ich das für mich irgendwie erstmal anfangen kann, ohne auszuschließen, dass ich nicht vielleicht auch irgendwann mal dieses Tagebuch anfange, mhm. ähm, war irgendwie ja, schon total, total befreiend. Du nutzt aber ein Dankbarkeitstagebuch, richtig? Also nicht mehr
0: so, wie ich es am Anfang hatte, wo ich ja wirklich einfach nur Zettel und Stift neben mein Bett gelegt habe und mir Sachen aufgeschrieben habe. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich so ein Journal führe, so ein zielbasiertes Journal, wo meine Ziele drinstehen, meine Werte drinstehen. Und da ist eben auch Teil der morgendlichen Praxis sozusagen, Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Und ich bin ja ein sehr großer Fan von handschriftlichen Aufschreiben, habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt, weil einfach auch die psychologischen Effekte halt ähm, belegt sind und dass sich einfach nochmal ganz anders in deinem Kopf verankert, als wenn du es nur denkst. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal super gut, dass du damit angefangen hast und auch ja zumindest schon mal drüber nachdenkst und wahrscheinlich auch Momente einfach viel, viel dankbarer wahrnimmst. Ne?
1: Ja, total. Ja. Und ich glaube, das ist... Ähm das, das Wichtigste für mich daran, ähm, dass ich anfange, es zu implementieren. Also be be besser so als gar nicht. Auf <lacht> oh, definitiv. Und ähm, ich kann aber auch nicht leugnen, dass die Berichte über die positiven Effekte des Aufschreibens, die man ja überall findet, mich nicht auch jedes Mal wieder motivieren. Ich denke, komm, also ich fange es regelmäßig wieder an, muss ich sagen. Ich fange regelmäßig wieder an, es aufzuschreiben. Es verläuft sich dann nur irgendwann. Aber der Tag wird kommen. Äh, da wird es der erste Tag einer langen Routine werden, auf jeden
0: Fall. Müssen wir müssen auch von Morning-Routine-Buddy äh, zum Dankbarkeitstagebuch-Buddy werden. Oder so. Vielleicht
1: müssen wir das tun. Vielleicht ist das die nächste Evolution. Ja dass das bei dir so gut ankommt kommt oder dass du das so gerne nutzt und so viele Leute es so gerne äh, nutzen, liegt vermutlich auch daran, dass äh, man zum Beispiel eben, wie du vorhin auch schon meintest, nicht gleichzeitig neidisch und dankbar sein kann. Also es ist auch sehr, was sehr sozialverträgliches, ähm, weil diese Gefühle einfach im Gehirn nicht miteinander vereinbar sind. Also wenn du Dankbarkeit verspürst, kannst du es niemandem übel nehmen, dass er oder sie Dinge besitzt, äh, über die du selbst nicht verfügst. Das heißt, materieller Stress, der daraus entsteht, mit anderen bei bestimmten Statussymbolen gleichziehen zu wollen, hat einfach keine Chance. Und ich denke, die Welt wäre wahrscheinlich deutlich besser, wenn sich jeder täglich mehr bewusst machen würde, was er oder sie alles schon im Leben hat und vielleicht auch weniger stressig. Hm, das kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung auch total bestätigen.
0: Also wie ich es vorhin schon hatte oder gesagt habe, ich war auch in so einem totalen Negativstrudel, und da war natürlich auch Neid ein großer Aspekt ne? und sich immer zu vergleichen und zu schauen, was haben andere, das habe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr. Also mhm. und wenn dann eher im positiven Sinne, mich nach oben hin zu orientieren und zu sagen, oh cool, der hat ja das und das schon geschafft, da möchte ich vielleicht auch noch hin, mhm. aber nicht mehr so in diesem Neidaspekt und diesem, ich sag mal, toxischen Gefühl irgendwie. Das finde ich irgendwie auch sehr schön zu beobachten. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich denkst du dir jetzt, ja, alles schön und gut, super, <lacht> klingt ja gut, aber was genau kann ich denn jetzt eigentlich machen und ähm, wie vorhin schon gesagt, das, die Schritte sind super einfach und ich denke so, der simpelste Schritt ist tatsächlich, sich ein kleines Notizbuch zu nehmen oder einen Zettel und einen Stift neben das Bett zu legen und entweder morgens direkt nach dem Aufwachen oder aber auch direkt vorm Einschlafen irgendwie drei bis fünf Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Dabei kannst du dann am Anfang vielleicht erstmal, wenn dir nicht direkt irgendwas einfällt, ganz systematisch vorgehen. Ähm, du kannst zum Beispiel erstmal an materielle Dinge denken, für die du dankbar bist. Also zum Beispiel, dass du ein sicheres Dach über dem Kopf hast oder einen leckeren Wein probiert hast. Ähm, genau, und danach kannst du dann weitergehen und ähm, eher an immaterielle Sachen denken, zum Beispiel, dass du gerade gesund bist oder auch deine Familie gesund ist, sich vielleicht noch niemand mit Corona infiziert hat, dass du lebendig bist, allein das ist ja schon das Großartigste, was passieren kann. Ähm, was sagt Lars Ament immer, dass man, dass die Wahrscheinlichkeit, geboren zu werden, irgendwie kleiner ist, als sechsmal direkt hintereinander im Lotto zu gewinnen, oder Frieda? ja. Irgendwie. In ja. etwa so. Irgendwie so. Auf jeden Fall sehr unwahrscheinlich. Also sei doch einfach mal dankbar für diesen Fakt, dass du einfach am Leben bist und gerade diesen Podcast hören kannst. Und ähm, ja, vielleicht auch, dass du etwas besonders gut kochen kannst. Also reflektier auch nochmal, was sind vielleicht auch deine Fähigkeiten, für die du dankbar bist. Kannst vielleicht gut Gitarre spielen oder gut zuhören. Ähm, sich da auch einfach nochmal bewusst zu werden, dass man da auch Stärken hat, für die man auch dankbar sein kann. Mm, ja, und... Du kannst, was ich auch noch empfehle, ist vielleicht auch mal die Augen dabei zu schließen, während du an bestimmte Dinge denkst und noch mal wirklich in dich zu gehen, reinzuspüren, diese Momente noch mal irgendwie mental zu erleben und ähm, ja, das noch mal quasi zu visualisieren. Vielleicht auch noch mal an den Geruch von bestimmten Sachen zu denken, vielleicht auch von Menschen und da einfach noch mal diesen Moment abzurufen
1: mental. Ja. Auch noch mal. Also alle Sinne dafür zu nutzen, ne? Hm. Was auch für Dankbarkeitsübungen gut funktioniert, ist, wenn du dich auf Dinge beziehst, die besonders bedeutsam in deinem Leben sind. Vor allem vielleicht solche Sachen, die uns ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Dazu zählen Freundschaften, Familie oder auch Lieblingsbeschäftigungen. Das hilft sich daran zu erinnern, zu erinnern, dass in vielen Bereichen unseres Lebens nach wie vor Gewissheit herrscht. Das ist gerade in der aktuellen Zeit, die irgendwie sehr unsicher ist, in der wir sehr fremdbestimmt sind, nichts planen können und auch viele Ängste erleben, ist das ähm, super, super hilfreich, auch das Gefühl zu haben, dass vieles auch gewiss ist in deinem Leben. Wir erleben Dankbarkeit, wenn wir unseren Fokus auf das konzentrieren, was wir haben und nicht vor allem auf die Dinge oder Fähigkeiten schauen, die wir nicht besitzen. Und auch wenn wir an Personen denken, die zu unserem Wohlergehen beitragen, verspüren wir das gute Gefühl. Auch wenn wir vorhin gesagt haben, man muss das Gefühl von Dankbarkeit mit niemandem teilen, um die positiven Effekte zu erleben, kann es auch ein Weg sein, mehr Dankbarkeit in dein Leben zu integrieren, indem du anderen Leuten zum Beispiel einfach öfter mal Danke sagst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was auch noch eine ganz schöne Methode ist, ähm, ich glaube, Frieda, du benutzt sie auch in abgewandelter Version, ist äh, die sogenannte Gratitude Jar oder auch ähm, ja, so ein Dankbarkeitsglas, das du zum Beispiel mit Zetteln füllst. Also du schreibst einmal auf alles, was dir einfällt, was dir in den Kopf kommt, wofür du dankbar bist und packst dann alles in ein Glas, in eine Vase, was auch immer. Und ähm, immer wenn es dir dann vielleicht mal nicht so gut geht, kannst du dir dann ein, zwei oder drei Zettel, je nachdem wie viele du brauchst, einfach mal rausnehmen, durchlesen und dir bewusst machen, dass du doch so, so viele Dinge hast, für die du irgendwie dankbar bist. Und ich wette, danach bist du dann auch gleich in, ja, in einer ganz anderen Stimmung und ähm, wieder aus deinem Negativstrudel rausgerissen.
1: Ja, super schön. Wir machen das tatsächlich in abgewandelter Form und haben ähm, einen, äh, so einen Becher, wo wir einmal die Woche, also immer sonntags unser Highlight der Woche reinpacken, also auf den Zettel schreiben und reinpacken. Und das sind manchmal wirklich profane Dinge wie Ne, wir haben eine neue Spaziergeroute entdeckt. Im Moment ist das ja eine Tätigkeit, der man äh, sehr regelmäßig nachgeht. Und da eine neue Route zu entdecken, äh, super schön. Und an Silvester wird dann äh, der, äh, die Dose aufgemacht und wir können einmal so eine kleine Zeitreise durchs Jahr 2021 machen und gucken, was wir für schöne Momente hatten. Da freue ich mich schon mega drauf.
0: Ja, glaube ich. Super, super schön. Weil gerade in so Jahren wie jetzt wahrscheinlich, wo uns ja wahrscheinlich auch noch der Lockdown und alles begleiten wird und man ganz oft vergisst, dass man doch so, so viele tolle Momente auch hatte, ist das, glaube ich, Gold wert. Genau, und solche Rituale, bei denen man eben seine Dankbarkeit auch mit anderen zelebriert, also so wie du dann mit deinem Mann, <lacht> ist es auch ein toller Weg, ja, Dankbarkeit zu praktizieren. Also, ich bin mir sicher, je länger du diese Praxis machst, desto schneller und mehr Dinge werden dir auch täglich einfallen. Und du wirst die Momente wirklich viel intensiver wahrnehmen und schon in diesen besonderen, magischen Momenten einfach ein Gefühl der absoluten Dankbarkeit empfinden.
1: Ja. Am Ende geht es bei der Etablierung von Dankbarkeits-, also einer Dankbarkeitspraxis, mal wieder um Gewohnheiten. Es tut mir leid, dass wir immer wieder auf das Thema zurückkommen. Ähm, aber wenn du eine Dankbarkeitspraxis aufbauen willst, dann äh, halte dich da am besten an die äh, Regeln, die wir da schon mitgegeben haben. Das heißt, mach die Hinder Hindernisse so klein wie möglich, koppel die Gewohnheiten an was, was du eh schon jeden Tag machst, wie aufstehen oder ins Bett gehen und gestalte dir die Gewohnheit auch so einfach wie möglich. Ne? Deswegen habe ich beispielsweise angefangen, morgens ähm, nach dem Aufwachen. Äh, im Bett einfach drüber nachzudenken, wofür ich dankbar bin, weil das ist wirklich, also unkomplizierter geht es eigentlich nicht. Und wenn ich das etabliert habe, dann fange ich vielleicht mal an, es aufzuschreiben. <lacht> also ja. hört ihr vielleicht auch gerne nochmal unsere beiden Folgen zum Thema Gewohnheiten an und nimm dir da nochmal ein paar Tipps mit. Ja, und auch Thema Sichtbarkeit
0: ähm, quasi, ne? weil beim Gewohnheiten geht es ja auch darum, Dinge sichtbar zu machen. Und deswegen hatte ich damals auch dann Zettel und Stift einfach quasi neben das Bett gelegt, weil dann musste ich quasi diesen Zettel und Stift anschauen und äh, quasi handeln. Das ist eigentlich auch immer noch mal ganz gut. Ähm, ja, und zu guter Letzt kann dir eben auch Meditation dabei helfen, mehr Dankbarkeit in dein Leben zu integrieren. Meditation kann dir helfen, ein achtsameres Leben zu führen... Und die kleinen Dinge, für die du dankbar sein kannst, einfach auch besser wahrzunehmen. Also, wie wir eingangs schon sagten, du kannst eben nur dankbar sein für das, was du auch aktiv wahrnimmst. Und auf das Thema Meditation gehen wir in den nächsten Folgen nochmal ein. Da freue ich mich schon auf jeden Fall sehr, sehr drauf.
1: Absolut. Ich muss auch sagen, ich liebe das total, wie das alles so ineinander greift. Meditation, Gewohnheiten, Dankbarkeit. Das sind irgendwie alles Themen, die sich so gegenseitig positiv befeuern. Das macht super viel Spaß. Wir haben euch jetzt länger keine Buchempfehlungen mitgegeben und können das zum Thema Dankbarkeit auch ehrlicherweise nur bedingt, aber wir haben uns angestrengt. Ich bin nämlich in unserer Recherche auf den Psychologen Robert Emmons gestoßen. Der ist weltweit ein führender Experte für das Thema Dankbarkeit und der hat das Buch, das kleine Buch der Dankbarkeit geschrieben, in dem er viele kleine Übungen für das Praktizieren von Dankbarkeit nennt und erklärt äh, zum Beispiel, wie Dankbarkeit auch unseren Schlaf verbessern kann. Ähm, also schaut mal rein, die äh, Bewertungen bei Audible und Amazon waren ganz gut. <lacht> Aber Luisa, du hast doch auch Think Like a Monk von Jay Shetty gelesen, oder? Lohnt sich das, wenn man mehr über Dankbarkeit lernen will? Ähm, ja, also es geht nicht hauptsächlich um Dankbarkeit,
0: aber jetzt mal realistisch gesehen, so wer könnte uns mehr über das Thema Achtsamkeit, Dankbarkeit vermitteln, als jemand, der selbst drei Jahre buddhistischer Mönch im Kloster war. Also für alle, die Jay Shetty nicht kennen, ganz kurz abgerissen, ähm, ja, er ist ein Mann aus England, also aus London, aber mit indischen Wurzeln, hat auch so ein klassisches BWL-Studium absolviert, hat auch in einer Unternehmensberatung gearbeitet bei einem der Größten und parallel aber auch äh, sehr stark Buddhismus praktiziert und irgendwann wollte er aus, dieser, ja, aus diesem Negativstrudel irgendwie aussteigen und hat gesagt, So, nee, ich gehe jetzt äh, komplett ins Kloster. Also ich möchte nicht nur irgendwie zwei Wochen mal im Sommer im Kloster sein, sondern möchte mein Leben wirklich, ähm, ja, als Mönch praktizieren und leben. Und ähm, ja, nach drei Jahren wurde ihm dann aber von den anderen Mönchen quasi gesagt, so, nee, Jay, du bist ein großartiger Mönch, aber ich glaube, oder wir glauben, deine Mission ist es, das Wissen, was du hier erlangt hast, in die Welt rauszutragen. Und das macht er seitdem auch sehr erfolgreich. Ich bin ja ein großer Jay Shetty-Fan, ist ja so einer der Gründe, warum ich in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen bin. Und er geht eben in diesem Buch darauf ein, was man tun kann, um eben so diesen Mindset von einem Mönch zu erlangen und erklärt dann auch immer, wie das funktioniert. Gibt auch ganz tolle praktisch, praktische Tipps an die Hand, und Dankbarkeit ist eben im letzten Teil des Buches ähm, ein eigenes Kapitel und er beschreibt dann eben auch einige Praxisübungen ähm, wie Dankbarkeitsmeditation oder Visualisierungsmethoden. Und was ich äh, so schön finde, ist, dass er Dankbarkeit dabei als die Mutter aller anderen positiven Eigenschaften beschreibt. Ähm, er sagt da so schön, ähm, Dankbarkeit ähm, bringt eben Mitgefühl, Resilienz, Selbstvertrauen und Leidenschaft in die Welt. Also, eine super schöne Metapher, der ich da auch auf jeden Fall
1: nur zustimmen kann. Mega, total schön. Muss ich mir vielleicht nochmal leihen, das Buch? <lacht> vielleicht war ja für dich jetzt auch die eine oder andere Inspiration dabei. Falls du das Buch von Emmons liest oder schon gelesen hast, gib uns doch gerne mal Bescheid, wie, es, wie du es gefunden hast. Wir selbst haben es nämlich nicht gelesen. Also schreib uns zum Beispiel über die Wunderfrage gmail.com oder natürlich über unseren Instagram-Account, die Wunderfrage. Nicht nur für Buchempfehlungen, sondern natürlich auch gern für alle anderen Themen, die du gerne mit uns teilen möchtest.
0: Ja, um auch direkt Dankbarkeit zu praktizieren. Und sind wir da auf jeden Fall sehr dankbar, dass du heute wieder zugehört hast und freuen uns schon, dir in den nächsten Folgen zwei wundervolle Menschen vorzustellen, die sich mit ganz, ganz viel Mut und Dankbarkeit auf den Weg gemacht haben, um ihren eigenen Lebenstraum zu leben. Bleibt also gespannt und bis dahin sagen wir nur, Träum groß und bleibt wundervoll. Bis zum nächsten Mal.